0: them. Bu podcast kanalımda da bazı tanıdıklarımın ve danışanlarımın gerçek hayat hikayelerini masalla paylaşıyordum ki artık bazı insanlarla insanları beyaz yakadan özgür yakaya dönüştürecek fikirler ne olabilir, bakış açıları ne olabilir, e, bu şekilde yaşayan insanların DNA'sı, arameti, farkası nedir, bu konuda ilham verebilecek bakış açıları nedir, e, bunları konuşabileceğim, ortak okulda fikirler üretebileceğim insanlarla da bir araya gelmeye karar verdim. E, Bugün de Meir Benezra benimle birlikte. Hoş geldin Meir.
1: Hoş bulduk Deniz. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. Çok keyifliyim. Zaten hani bunu başlamadan evvel de böyle biraz sohbet ediyorduk. Dolayısıyla oradan buraya geçişle beraber keyfim çok yerinde.
0: Harika, harika. Çok sevindim. Şimdi Meir, e, Design Playing isimli bir e, şirketi var. E, burada e, aslında e, Design Thinking metodolojisini de kur, kullanarak, e, eğer yanlışsam lütfen beni e, düzelt. E, ama e, şirketlerin bazı şeyleri tasarlaması ve bunu daha, eğlenceli ve playful yani oyunsal hale getirmesi e, ve bu anlamda da insanların fikirlerini ve süreçlerini iyileştirmesi hakkında bir takım çalışmalar gerçekleştiriyor. E, benim en çok dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi şu oldu. Sokrat felsefesine dayandırarak e, bazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ben Sokrat felsefesiyle e, Tanrılar Okulu kitabındayken karşılaşmıştım. E, sene 2007 idi. E, orada beni aslında hayata ve kendime dair sorular sormaya keşf Etmişti. Sonra gördüm ki Meir bunlarla ilgili özel seanslar yapıyor. Farklı gruptan, farklı dinamikten, farklı kanallardan insanları bir araya getirip ee, ...Sokrat felsefesine dayanan sorularla bir takım cevapları bulduruyor. Bu anlamda ortamı kolaylaştırıyor. Ee, ben de dedim ki böyle bir profille konuşmak ne kadar şahane olur. Sonra öğrendim ki bu kişi sadece girişimci değil daha öncesinde kurumsal hayatta da çalışmış. Ve aslında ben hikayesini paylaştığında da o koca koca dev firmalarda bile kendi özgürlük alanını yaratabilmiş... Ee, ve bir şekilde bu beyaz yakalının ayağına takılan noktalarda da çok da fazla patinaj çekmemiş biri. O anlamda ben ilginç olabileceğini düşündüm ee, ve bu anlamda da seninle sohbet etmek istedim. Evet şimdi hangi taraflarda dersime doğru çalışmışım hocam? Hangi taraflarda çalışamamışım? <gülüyor> Nereleri yanlış biliyorum. Sen lütfen beni düzelt. <gülüyor>
1: ee, aslında her zaman çok ilgimi çeken bir şey. Hani ben ortaya bir şey koyduğumda... Bu insanlar tarafından nasıl algılanıyor, nasıl alınıyor? Onlar benim hikayemi nasıl anlatıyorlar? O yüzden özellikle böyle çok teşekkür ederim böyle bir girişle başladığın için. Çünkü senin algın, senin nereden baktığı, bana nasıl beni nasıl gördüğün benim için bu anlamda çok değerli. Düzelteceğim bir yeri yok aslında. Yani gerçekten de dediğin gibi design playing, design thinking'i de içere. Design thinking'in yaklaşımından belki şöyle bir ekleme yapabilirim. En temel farkı problem odaklı değil, hayal odaklı tasarım yaklaşımıyla insanların dönüşümünü kolaylaştıran, insanların farkındalıklarını arttıran ve bununla beraber tasarım yapmalarını sağlayan bütünsel bir metot. Bu metodun içerisinde dediğim gibi felsefe de var. Bunun içerisinde meditasyon, kimi zaman farklı uzmanlarla çalıştığımda yoga... İşte enerji vesaire gibi konularda da şeyler var. Ve bütün bunların aslında bir bağlantı içerisinde bir çalışabildiğini gösterebilen bir tasarım metodu. Ve bu metotla birlikte hem ekiplerle hem bireylerle hem gruplarla böyle çalışmaları yapıyorum ve çok keyif alıyorum. Bunu yaparken yapış biçimim de tamamen bana dair oluyor. Yani bir başkası design playing metoduyla bir şey yapıyor olsa isterim ki o da... Kendisi nasılsa öyle yapsın. Çünkü o kısım çok önemli ya. Bu kurumsal şirketteki kendi özgürlük alanımı kurduğumu söylediğin tarafta çok ben olabildiğim için o özgürlük alanımı her zaman kurabildim. Yani insanlarla iletişimimi hep mail olarak yaptım. Yani onun üstüne yapıştırdığım bir. İşte kurumsal şirketteki etiketim, rolüm üzerinden hiçbir zaman yapmadım. Dolayısıyla o rolüm de çok kolay değişebildi yani. Tanımı değişebildi, ismi değişebildi, içeriği değişebildi. Bütün bunlar da zaten özgürlüğün en büyük böyle açılımlarını getiriyor yani. Hani zaten bir şey değişebiliyorsa sen istediğinde o zaman özgür oluyorsun işte zaten.
0: <gülüyor> Aslında senden şunu duyuyorum. O kadar kendindesin ki yani dışarıdaki koşullara, durumlara ve oradaki ekosistemdeki durumlara kendini uydurmaktan ziyade kendin olma halini ortaya koyduğun andan itibaren özgürlük alanını yaratmaya başlıyorsun. Doğru mu?
1: Çok güzel ifade ettin. Bunun içerisine belki şunu da ekleyebilirim. Ee, kendimdeyim. Bir de kendimin diğer insanların gözünde yansıması var. Yani az önce senin Beni anlatırken ki sende bir yansımam var. O yansımam da çok ilgimi çekiyor. Yani nasıl olduğum da ilgimi çekiyor. Nasıl yansıdığım. O zaman çünkü kendimi de görmeye fırsatım artıyor. Oradan da bir yansımayla. ha Böyle olduğunda böyle de görülüyorum. Çok böyle ne bileyim basit bir örnek vereceğim. Şimdi hani kurumsal hayatımın içerisinde yani çalıştığım şirkette işte 8 yıl aynı şirkette çalıştım. Bu süre içerisinde öyle zamanları oldu ki mesela ekip arkadaşlarım bana hani şey dedi ya Meir dedi sen böyle bir konuyu anlattığın zaman çok böyle bulanık kaçabiliyor. Çok net olmayabiliyor. Daha somut böyle şeyler söylesem. Şu anki örneğimi verme sebebim bile mesela bu geri bildirimi almış olmam. E bunu söylediklerinde neye soyut diyorlar? Ben neyi? ...anlatmaya çalışırken nasıl anlatıyorum, nasıl ifade ediyorum... ...bunları düşündüğümde o zaman değiştirebileceğim, kendimi daha da hizalayabileceğim... ...çünkü bir şey ifade etmek istediğimde onu ifade etmek istiyorum. Edebiliyor muyum? Bunu çok net görebildiğim fırsatlar doğuruyor o insanların beni görüşü. Diğer taraftan kimi zaman duygularıma dair geri bildirim alabiliyorum o anda ne bileyim öfkelenmişsem, sinirlenmişsem o ortamda birisi eğer benle ilgili yakınımda olan ekip arkadaşım toplantı esnasında hani bana çok sinirlendiğimi söylüyorsa ama o anda ben sinirlendiğimi kabul etmemişsem o toplantı içerisinde hani onu duyduğumda çok güzel yansıma oluyor. O kişiyi dinleyip bakıp o deneyimime ben orada mıydım? Ben sinirli miydim? Hani öfkelenmiştim de bastırıyor muydum? Hani kendim değilim de her zaman kendimde olamıyorum ki yani öyle bir tarafım da var sonuçta. Evet, kendimde olduğum taraflarım. Yapmak istediğim işe dair, keşfetmeye dair. Yani ben çok uzun yıllar servis tasarımı, işte deneyim tasarımı üzerine çalışmalar yaptım. Bunları yaptığım yıllardan hani 2012 yılında servis tasarımı üzerine çalışıyordum. Türkiye'de. Yoktu. Işte, <gülüyor> e, Fjord yeni galiba giriş yapıyordu Türkiye'ye. Fjord hani servis tasarımı ajansı olarak daha Accenture satın almamıştı. Yeni giriş yapıyordu. Dünyada vardı yapanlar. Amerika'da yoktu. Avrupa'da vardı böyle birkaç şirket. Böyle gerçekten bu alanda çalışma yapan. Şimdi öyle olunca zaten keşf- çok da keşfedilmemiş, çok da yaygınlaşmamış bir alanı. Keşfetmek üzerine çalışıyordum. Ama bu nasıl bana verildi şimdi? Hani böyle, hadi sen git keşfet denmesi de ilginç. Bilmiyorum, bir şekilde güvendiler bana. O da o da değerli bir taraf bence yani bir şirketin sana güvenebilmesi aslında riskli de konular yani.
0: Şimdi bir, bir kendinde olmak, kendi halinde olmak ve kendini yaşamakla ilgili bir taraf var. Bu senin kendi özgürlük alanını yaratıyor ama tabii hiçbirimiz Robinson Crusoe değiliz. Bir ekosistem içerisindeyiz. Bir sürü insanla aramızda oluşan anlamlar ve bağlar var ve onlarla iletişim ve ilişki kurmaya çalışıyoruz. Burada kendinde olduğun zaman karşı taraftan aldı, sana gelen konuları da almakla ilgili, Alınganlık etmekten ziyade ''Ya dur bir dakika ya karşı taraf bana bir şey diyor. Acaba bunun içerisinde Hı-hı. bir gerçeklik var mı?'' diye kendi içinde bir çek ediyorsun ve oradan aslında bir diyalog başlıyor Hı-hı. kendine bakmakla ilgili. Dolayısıyla bu e, bence iki boyut e, insanın özgürlük alanını ve dünyada bırakmak et, e, istediği etkiyle ilgili e, o genişlemeyi de çok fazla sağlıyor çünkü öbür türlü insanlar kendilerine bakıyorum genelde çok fazla korumaya alıyorlar e, çok fazla e, alıngan olabiliyorlar işte geri bildirim kabul etmiyorlar vesaire ama e, geri bildirim kabul etmenin yolu önce bir kendinde olmaktan geçiyor <gülüyor> çok fazla dışarıya odaklı olduğun zaman dışarıyla ilgili çok çok fazla alınganlık da edebiliyorsun hmm. ama hem kendimizde olup hem de dışarıdan aldığımız şeylere dur bakalım ya şurada bir ne oluyor bana ne diyor hmm. ee, bir şey var burada o merak duygusuyla baktığımız andan itibaren o alanı daha da genişletebiliyoruz diye anladım şimdi seni biraz böyle anlattıklarından yola hani çıkarak.
1: çok analizini yapamıyorum açıkçası şey olarak yani hmm. bunu Nasıl yapıyorum, ne kadar iyi yapıyorum, hangi durumda yapıyorum, hangi durumda yapamıyorum. Çok böyle genelleyebileceğim bir analizim yok. Bugün çok güçlü bir deneyim yaşadım. Hatta tam buraya gelmeden önce yaşadım bunu. Böyle bir anda hayatımın aslında ne kadar güzel gittiğine dair inanılmaz bir mutluluk doğdu içimde. Ve... İlginç bir şekilde çok duygulanıp bayağı ağlamaya başladım. Bayağı hüngür hüngür ağlamaya başladım yani. Ağlarken sadece böyle içimde hani şey vardı. Hani kendime teşekkür ettiğim. Böyle en korktuğum anlarda bile kendime çok güvendiğim için. inandığım için. Ne olursa olsun yanımda olacağımı bildiğim için. Hiç kimse inanmasa da inanacak... En az bir kişinin var olduğunu bildiğim için.
0: O da sensin. O da benim. <gülüyor> ben, yani... <gülüyor> ben kalp ben öyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben kalp ben yani. Ve
1: <gülüyor> ve bunu çok çok yoğun hissettim. Bayağı hüngür gün ağladım yani bununla beraber. Ve şu an hani bu, bu konuştuğumuzla bunu birleştirdiğimde şeyin ayırdığını çok yapamıyorum. Kendimi bu kadar seviyorken nasıl oluyor da yani kendime inan şimdi kendime inanıyorum ben doğruyu yapıyorum diyorum e ben doğruyu yapıyorsam diğerinin söylediğini nasıl kale aldığımı çok kestiremiyorum yani nasıl bunu yaptığımı çok kestiremiyorum bilmiyorum yani birisi bana bir eleştiride bulunduğunda orada benle ilgili bir düşünme süreci bir değerlendirme süreci kendimi sorgulama süreci hani işte Allah Allah böyle dedi, ben neyi ifade etmek istedim, niye ifade edemedim, hangi kelimeleri kullanmıştım, hatırlayabiliyor muyum? Konuşurken farkında mıydım kullandığım kelimelerin gibi şeyleri düşündürtüyor ama bir yandan hala eminim kendimden. Böyle emin olmakla bu eleştiriyi kabul etmek arasında nasıl bir denge var, nasıl bir çizgi var bilmiyorum. Hani kendimdeyim de çünkü bir, bir diğer ucu da şu aslında hani... Herkes ne derse onu değiştirmeye çalışıp kendini kaybetmek. Yani böyle ha bana öyle dedi ben bunu çok yanlış yapıyorum demek ki. öbürküste de böyle dedi nasıl yapacağım şimdi nasıl çözeceğim öyle diyor bu böyle diyor ben şimdi ne yapacağım burada falan. Hani sadece diğerlerinin söylediği üzerinde sıkışıp kalma. Onu yaşamıyorum.
0: Acaba mesele seninle ilgili olduğu için olabilir mi? İnsan çok kendinde olduğu zaman kendini yokladığı ve kendinde kaldığı zaman... Kendinin de en iyi versiyonu olmaya çalışır. Hayatını da bir şekilde en iyi şekilde hissedecek şekilde yaşamaya çalışır. Bu şeyden bahsetmiyorum tabii ki yani. Birisi çok dramadan besleniyordur ve oradan şeydir. Ondan bahsetmiyorum ama eğer çok kendinde olduğun zaman derdin de kendin neyse... Belki dışarıdan aldığın o konularla alakalı seninle alakalı birisi bir şey söylediği zaman acaba daha mı kolay alabiliyorsun? Çünkü mesela karşı tarafla değil ya çünkü öbür türlü halde hep ikilik ve savaş hali ortaya çıkıyor baktığında. Çünkü karşı taraf diyor ki öfkeliydin. Sen de ki hayır ya öfkeli değilim ben. Çünkü ben karşı... duygularımı kontrol edemeyecek miyim? E, değil mi, e, falan? Aynen aynen böyle <gülüyor> bir saçma sapan bir diyalog oluyor. Bir dakika ya dur karşı bir şey söylüyor bana. Acaba benimle mi ilgili bir şey söylüyor? Benim buradan almam gereken bir şey var mı? Genelde ben de bu koçluk ve danışmanlık yaptığım insanlarla da karşılaştığımda da e, hayatında derdi meselesi kendi olan insanlar dışarıdan almaya daha açık olan profiller oluyor. Bu benim gözlemim. Hı hı. Belki sende de böyle bir şey olabilir.
1: Ya bu aklıma niyelsi şey deneyimimi anımsattı. Çok detelin detayında bahsetmeyeceğim de hani yakın ilişkide olduğum bir insana e, belli bir konuda yalan söyleyip sonra yakalandıktan sonra yalan söyledime dair hani hissettiğim ilk şey Orada o kişiyi kaybedeceğimin korkusuyla bunun söylediğimin bilincinde olup böyle ilk ilk düşüncem şey üzerine olmuştu. Yani dürüstlük kadar benim için önemli bir değeri niye çiğnedim?
0: Bak yine seninle ilgili karşı tarafla ilgili değil. <gülüyor> evet güzel bir nokta yine seninle ilgili. O zaman meseleyi kendimiz yaptığımız <gülüyor> andan itibaren bütün her şey çok değişebiliyor. O zaman kavga gürültü Hı-hı. bitiyor aslında. Ya, Çatışmalar bitiyor.
1: Çok şey değişiyor kesinlikle. Bu benim işime nasıl yansıdı diye düşündüğümde.
0: Soracağım soruyu sen kendi kendine soracaksın.
1: <gülüyor> <sen>. <gülüyor> yani çünkü hani bir yandan onu, onun da bağlantısını da kurmaya çalışıyorum kendi içimde. Çünkü hani 8 yıl boyunca hani kurumsal bir şirkette çalıştım. Orada evet bana çok güvenildi. Çok destekler verildi. Her pozisyondan insan beraber çalıştığım, bana çok fazla alanlar açtılar. İhtiyacım olduğunda orada bana çok yol gösterdiler. Bir yandan da düşünüyorum, bütün bunların içerisinde benim merakım, benim yapmak istediğim çok belirleyiciydi yani. Daha şöyle söyleyeyim, üniversiteden mezun olmadan önce bir tasarım okudum, iletişim tasarımı okudum. İletişim tasarımı okurken çok netti benim için. Ben bir şeylerin bilinçli bir biçimde, bu tasarımın bilinçli bir şekilde uygulandığı bir yerde çalışmak istiyorum. Ben bir tasarım ajansında çalışmayacağım. Tasarım ajansları tasarımı çok bireysel gustolar üzerinden yürütüyor. Bunu metodik bir şekilde ilerletmiyorlar. Ben bir metodun olduğu bir yerde çalışmak ve buna dair bir şeyler keşfetmek istiyorum. Netti bende ve ben 4 yıllık şeyim boyunca... Hiçbir yerde staj yapmadım. Yapmayacağım dedim. Ben niye istemediğim bir deneyimin içerisine kendimi sokayım ki? Ben bunu öğrenmek istiyorsam, bunun olduğu bir yer olursa, ...bu merakımı gidermek için oraya girerim dedim. Ve dördüncü yılımda işte o sekiz yıl çalıştığım yer. Staj yaparak başladım.
0: Burada bence öğrenciler için çok kıymetli bir şey söyledin. Ben ne istediğim konusunda çok nettim başka alanlara hiç gözüm bile gitmedi. Yani staj yapmadım, başka bir alanda çalışmak istemediğimi fark ettim ve buradan yola çıkarak da kendi kariyerinin aslında gidişatını da ipleri sen ele aldın. Dışarıdaki Hı-hı. koşullardan ziyade sen kendi istediğini netleştirdikten Hı-hı. sonra ne yapacağına karar verdin ve o şekilde Hı-hı. oldu. Fakat Hı-hı. şu anda benim en çok karşılaştığım sorular, bazen işte bu üniversitedeki Hı-hı. okuyan arkadaşlarımızla da işte bazen konuşmalar yapıyorum, işte destek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar kafaları net değil. Hı-hı. Sen peki nasıl net olabildin içinde?
1: Hı-hı. Şimdi zaten kritik olan yer orası, Net değildim. Ne konu, oldu da ne oldu? <gülüyor> konu, konu net olmam değil. Zaten olay bilmediğim taraf. Bilmediğimden neye çekildiğimle ilişkili.
0: <gülüyor> Güzel. Bilmediğimden neye çekildiğimle ilgili.
1: Yani yoksa hiçbir şey bilmiyorum ki. Hani her şeyi deneyimleyebilirim. Neye çekildiğimle ilişkili. Ve bu anlattığım hikaye şimdi tabii ki az önceki konudan buraya geldiğimiz için, o çalıştığım şirketten buraya geldiğimiz için, bu hikayeyi böyle anlattım. O hikayenin detaylarında şunlar da var. Ben üniversite yıllarında e, müzik de benim çok ilgimi çektiği için çünkü lisedeyken işte daha böyle iPod yeni çıkmış. iPod mu alsam yoksa kendime turntable seti alıp DJ'lik mi yapsam? ha yok iPod alayım ama dijital müzik prodüksiyonu da yapabilirim diye. Lisede müzik prodüksiyonu da yapmaya başlamıştım. Üniversite yıllarında bir yandan DJ'lik. Yani İstanbul'da birçok bilinen yerde, uluslararası DJ'lerle beraber de böyle çaldığım bir noktaya geldiğim. Bunları sürdürürken müzik prodüksiyonu yaptı. Türkiye'de o zaman breakbeat müzik, electro breaks müzik çok yaygın değilken, bilinmiyorken ya da bilinir bilin, bilinse de çok fazla dinlenmiyorken Orada da onun üzerine çalışıyordum. Yani müzikte de ha bir dakika ya burada değişik bir şeyler var deyip Orada bir yandan müzik e Bir yani yandan sanki
0: içinde bir pusula var da seni bir yere doğru çekiyor ve sen de o çekildiğin alana okey diyorsun. Buna izin veriyorsun. Dışarıdaki sesleri sanki kapatıyorsun dünyadaki bize söylenen reçeteleri, formülleri, kariyerle ilgili haritaları vesaire Sanki kapatmışsın da nereye diyorsun ya o bilmediğinde ama orada bir pusulan var çekildiğin yere gidiyorsun ve oraya... Bir dur bakalım ya deyip cesaret edip adım atıyorsun ve deneyimlemeye başlıyorsun aslında.
1: Ya onun çok etkisini gördüm. Benzer bir şekilde Sinek TV'de televizyon programı da yaptım. Hmm. Sunuculuk da yaptım. Reklam, Ay hiç haberim yok. <gülüyor> reklamla, reklamlarda da oynadım. iki tane televizyon hmm. programı yaptım. Yani hmm. 27 farklı e, meslekte çalıştım iş iştir diye bir televizyon programı yaptım mesela. İşte suculuktan, tersane işçiliğine, zeytin toplayıcılığından, yumurta toplayıcılığına ne bileyim marangozluktan bir sürü farklı meslekte çalıştı, bir televizyon programı yaptım ki o televizyon programını zamanında yaptığımda zaten hani o formatta daha öncesinde bir tane çizgi filmimsi bir şey vardı o formatı yaptıktan sonra işte Discovery Channel'da 4 Jobs vesaire gibi o formatı benzeri şeyler çıktı o zaman da öyle bir şey yapıyordum bir yandan da hani bir yandan bir vardı, bir yandan bu vardı, bir yandan o vardı, şu vardı. işte. Şirketlere organizasyonlar yapalım demeye başladık arkadaşlarımla. Ama televizyon programı da benzer bir şekilde ilerledi. Ya bizim çok enteresan bir fikrimiz var. Belki bununla televizyon programı yaparız. Ne dersiniz yapar mıyız? Yaparız. Hadi gidelim deyip bir şekilde oradan buradan, o tanıdıktan, bu tanıdıktan, snack TV'den birini bulup, ayarlayıp, toplantı yapıp, 6 ay boyunca konuşup 6 kişi başlayıp en son 4 kişi kalıp böyle hani ikisi vazgeçmiş böyle o süre boyunca öyle tabii tabii hani böyle ondan sonra yapıyor muyuz ee, biz sizin formatı istemedik. İşte Meir senin için bir şeyimiz var. Siz üçünüz için de başka bir projemiz var dedikleri. Böyle bir proje var. İlgilenir misin? Aa ilginçmiş yapalım.
0: Peki hiç o sıralarda böyle içinde şöyle duygular, düşünceler oldu mu? Ya benim böyle bir projem var ama aman kime gideceğim ki? Acaba kabul ederler mi? Acaba beğenirler mi? Hiç böyle şeyler içinde var mıydı? Yani çünkü bazen insanların kaygıları oluyor. Kendi özgüvenleriyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Ya ben kimim ki şimdi bunu yapacağım diyor. Bana Sanki aynen. senin kumaşında hiç bu yokmuş gibi anlatıyorsun da o yüzden.
1: Ya ben o anlamda etrafımdaki insanlarla çok besleniyorum. Hı. Yani etrafımda böyle çok güzel insanlar var. Ve bir şeyleri heyecanları var bir şeyler. Yapmak istiyorlar. Ve Onların yapmak istedikleri üzerinden kendi merak ettiklerimi de çok keşfediyorum. Yani benim tasarım okumaya başlamam, benim çocukluk arkadaşım bir şekilde işte araştırdı, etti, bilmem ne. Tasarım okumaya karar verdi. Benden önce üniversiteye girmişti. Bu arada başka bir arkadaşım zaten tasarım okuyordu. Ben lise sona gelene kadar uçak mühendisi olacağım diye böyle <gülüyor> giderken... Bir yandan uçak mühendisi olmak istiyor muyum onu da bilmiyorum ama ne ilgimi çekiyor uçak mühendisliği ne benim için ne demek benim için. Dolayısıyla niye ben bunu bununla ilgileniyorum? Çocukluğumdan beri sistemlere, mekaniğe işte bir şeylerin toplanma nasıl işlediğine, nasıl bir ilişkiler zinciri kurduğuna çok bakıyorum. Çok ilgimi çekiyor. Bunun karşılığında niye uçak mühendisliği uçmak çok ilgimi çekiyor, gökyüzü çok ilgimi. Ortaokulda NASA'ya mektup yazdım ben. Bana projelerini göndersin falan diye. İşte Mars Rover'ın vesairenin. Ben de böyle NASA'dan gelmiş şeyleri var.
0: Ne hmm, güzel. Böyle
1: hani çok ilgimi çeken şeyler. uzay ilgimi çekiyor, sistemler ilgimi çekiyor. NASA böyle bir şey yapıyor. İşte oralarda bir şey yapmak için uçak mühendisliği falan deyip o tarafa doğru giderken bir yandan da deniyorum ama sürekli ya yani benim için hayaller hiçbir zaman gelecekte olan şeyler değil olmadı yani madem ben uçak mühendisliği istiyorum işte uçak mühendisliği için mühendislik dersleri alacağım değil mi o zaman lisede ben bir elektronik dersi alayım bakayım mühendisliğe en yakın ders elektronik sevecek miyim bakayım Deniyorsun i̇şte, yani bir hani, kolları
0: sıvıyıp bir du bakayım sevecek miyim diye oraya bir a, girişiyorsun merak aslında. Merak evet. ettim mi yapmaya
1: ihtiyacım var. Evet. Yapmadan nereden bileceğim ki? Doğru. Hani çok seveceğim, çok seveceğim, çok seveceğim, çok seveceğim, çok seveceğim. Aradan beş yıl geçmiş. Geldi. He? Aa sevmedim. E beş yılı niye geçirdim ben? <gülüyor> <gülüyor> beş yılımı niye geçirdim ki ben öyle? Hiçbir şey yapmayarak sadece merak ederek. Ama buna dair hiçbir aksiyonu almamış olarak.
0: Eylemsiz merak çok ciddi bir suçluluk duygusu bırakıyor bir de insanların içinde.
1: Yani o an elimde ne varsa onunla hep bir şey denedim yani. Hiçbir zaman kusursuzluğu olsun gibi bir şeyim olmadı. Bu yalan. Kusursuzluğa dair çok fazla sıkıştığım taraflarım oldu. <gülüyor> Merhaba
0: memnun oldum.
1: <gülüyor> yani böyle şöyle olacaksa böyle de olsun. Bilmem de olsun falan dediğim. Çok oldu. Nerelerde var, nerelerde yok tam emin değilim. Ürettiğim şeylerde, eserlerimde kusursuzluğa takıldığım şeyler oldu. Yaparken çok daha az oldu. Böyle işte ya elimde, şöyle söyleyeyim sana. Şimdi ilk müzik yapmaya ben başladığımda bir arkadaşımla beraber böyle To For diye bir şeyimiz vardı. DJ Duo'muz vardı. Onunla beraber böyle müzik yapmaya başladığımızda o böyle ses dalgalarını gösteren programlar vardır. Sadece açarsın ses dalgası gösterir. Yani orasını burasını kesip biçebilirsin yapıştırabilirsin. Tek kanal böyle şey gösteriyor. Onunla müzik yapıyorduk. Orada tempoyu tutturmaya çalışıyorduk falan. Buradan kestiğimizde buradaki şu milisaniye yapıştırırsak falan diyorduk. Yani böyle çok özel bütün fonksiyonları olan bir uygulama kullanma ihtiyacı hissetmedim yani mesela. Orada öyle bir kusursuzluğum olmadı. Ama
0: Eseri o, ortaya koyarken.
1: O araçla o eseri ortaya koyarken tempo kesinlikle kaymamalı. İşte nota birbirine uymalı. Ses düzgün olmalı. Benim sevdiğim bir çıktı olmalı.
0: Orada aslında yine kendi vicdanın ve değerlerinle orada karşı karşıya kalıyorsun. Mesela benim öğrendiğim çok güzel bir öğreti vardı. Dedi ki bir gün bir yoga öğretmeni, O zaman 2010 yılıydı. Arzu Öz'e kulakları için Ondan da bir yayını yapacağız. <gülüyor> ee, Arzu demişti ki bir şeyi ne yapıyorsanız yapın. Bir şeyi %98 yapmayın. %68 yapmayın. 99.999 da yapmayın. Bir şeyi yapıyorsanız %100 yapın. Derdi. Hmm. Eylemlerde. Evet ilk etapta e, vesaire Çok fazla planlarken, programlarken zaten neyin nereye doğru gittiğini bilemezsin. Ama emeğini %100 ortaya koyduğun zaman... Gerçekten onun enerjisi başkalarına daha güzel geçiyor oradan aslında insanlarla bir şekilde yaptıklarını sevdiriyorsun ya da insanlarla bağ kurmanı sağlıyor derdi. Bu mesela benim kafamda çok e, oturmuş bir noktaydı. Zaten babadan dolayı obsesif bir, e, aşırı mükemmel, <gülüyor> dibinin dibinin dibi, o da makine mühendisi böyle çok savunma sanayinde çalışıyor. Çok acayip acayip projeler yapıyor. Onda da vardı. Zaten aileden geçmişti ama bir başkasından da bunu duyduğum andan itibaren hep gerçekten bu işin hakkını verdim mi? Ben gerçekten kendi içimde rahat mıyım, iyi miyim? Yüzde yani yüz yaptın mı diye hep e, soruyorum. O da bir şekilde sanırım o hizmet de birilerine ulaşıyor ve o iyi hissetme halini karşılıklı yaşadığın anda ve orada buluştuğundan itibaren çok garip bir sevgi ortaya çıkıyor.
1: Ya çok ilginç bu konu bizim benim böyle işte karma grup yaptığım sokatik diyalogların bir tanesinde konuşuldu. Hmm. Başarı kaygısı üzerinden böyle giden bir şeydi. Kişinin aslında en iyiyi kendi içinde zaten bildiği üzerine ki bu Sokratik diyaloğu yapmadan önce benim de çok içten hissettiğim bir şey olduğundan üniversitede ders verirken notlandırma sistemini bunun üzerine kurmuştum. Hiçbir kişi bir başkasına not veremez diyerek her kişi kendi yaptığının ne seviyede olduğunu %100 mü yaptın %60 mı yaptınız sen biliyorsun sen kendine not vereceksin diye. Tüm öğrencilere bıraktım ve 3 kişinin kendini sınıfta bıraktığı bir deneyim olmuştu.
0: <gülüyor> Mükemmel. Bu alanı aslında açtığın andan itibaren insanlar kendilerine gerçeklikle bakabiliyorlar. Çok acayip değil mi? Ama buna cesareti olan öğretmen kaç tane. <gülüyor> Özellikle hayatta ya da şirketlerde.
1: <gülüyor> ya bir yandan çünkü şey de var. İnsanların, öğrencilerin burs aldığı, bursunu kaybetme riskinin olduğu vesaire bir ortamda bir yandan dolayısıyla orada insanların kendi sınıfta bırakmış olması tamam ana derslerden bir tanesi değildi. Hani orada bir sürü faktör tabii ki devreye girer. O kişiler kendi içlerinde tam olarak neyi değerlendirdiler asla bilme şansım yok. Sadece kişinin kendi ile ilgili değerlendirmesinin kendinde kaldığı bir dünyada biliyoruz hepimiz yani neye ne kadar girdik. Ya şunu deneyimledim ben çok yaptığım bir tasarımda Biliyorum ya en iyimi koydum oraya. Aradan böyle bir altı ay geçmiş geri dönüp baktığımda o tasarım o anımın en iyisi değil. Ama o, o anımda en iyisini en iyi koyduğumu zaten. biliyorum. Evet. Dolayısıyla tatminim orada Eğer bugün bir daha yapacak olsam çok başka yaparım. Aynı şey şu anki bilincimle o verdiğim derse tekrar verecek olsam geçenlerde bunu da düşündüm. Ha şu an o dersi verecek olsam böyle yapardım. Niye o zaman aklıma gelmemiş acaba? Ama Anladım artık şimdiyim... o zamanki
0: sendeyiz. Tabii, Şu tabii. anda başka birisin. Tabii
1: ki. <gülüyor> hani niye gelmemişe bakıp şunu da görmek değerli bence. Ben nereye dönüşmüşüm? <gülüyor> Onu da görmek. Yani niye gelmemiş kendini dövmek için değil ki her zaman bu soru. Hani niye gelmemiş? Ha şundan dolayı gelmiş. Çünkü o zaman ben konuya böyle bakıyormuşum. Şimdi buradan bakıyorum, Allah Allah, çok daha kapsayıcı olmaya başladım. İnsanlara çok daha sorumluluk vermeye başladım. Allah Allah, o zaman, bunu geçen gün düşünüyordum. Bu, bahsettim, sekiz yıl çalıştırmıştık, Türksel Global Bilgi bu arada. Yani evet. hani ismini böyle vermekle ilgili bir şeyim yoktu, sadece öyle geçti. Yani Türksel Global Bilgi'de çalışırken mesela yıllarca ben yönetici olmayacağım diyordum. Çünkü hani yaptığım işi yapmaya ve insanları kolaylaştırdığım bir yerde çok yakın bir zamanda Allah Allah o zaman yönetici olmayacağım diyordum. Ama baktığımda insanların hayatını kolaylaştırmak, iletişimlerini kolaylaştırmak, beraber bir şeye doğru onları harekete geçirmek ve onların yanında sürekli kendi alanımda yenilikleri böyle araştırarak, sürekli o böyle sınır, sınırı genişleten, sınırı zorlayan, sınırı böyle kazıyan, ya burada ne varmış diyen, böyle o kazıma ile yeni şeyleri... Çıkartma eğiliminde olan halimle hani birilerine ilham da veriyorumdur, birilerine vermiyorumdur. Çok hani şey bir konu değil o, benim söyleyebileceğim bir konu değil. O öyle olduğum halimle gözlerini bildiğim, birilerini harekete geçirebildiğim bir yerde aslında bir liderlik yapıyorum. O bu durumda benim yönetici olmakla ilişkili düşüncem neydi ya o zaman? Hatırlamaya çalışayım. Ben neye hayır diyordum? Şimdi olsa evet der miydim? Çok fazla bu tip şeyleri değerlendiriyorum da e, yaptığım bir çalışmada birisi çok güzel ifade etmişti. Hı. Böyle kendinde keşfettiği, kendimizle olan ilişkide arkadaşça konuşmak diye.
0: Ne demek bu sence?
1: Kendinle ayrı düştüğün noktada, yani zıtlaştığın noktada, içindeki bir ses bir şey, diğeri bambaşka bir şey söylediğinde o zıtlığın aslında zıtlık olmadığı beraber bunu konuştuğunda bizim için en anlamlı olan kendini bir anda biz yaptın, bizim için en anlamlı olan kararı verebildiğin bunu değerlendirebildiğin değerlendirdiğinde de almak için böyle büyük savaşlar verip kendini yormadığın bir noktada olabiliyor insan evet. bu var deneyimledikçe arttırma kendi, şansımız var
0: o zaman kendimizle e, da daha sık oturmalıyız gibi bir e, hı hı. bilgi geldi bana buradan. E, ki bu genelde yaptığımız bir şey değil. Çünkü bence insan en çok kendinden <gülüyor> kaçar. <gülüyor> Kendi varlığıyla yüzleşmekten, onun Aydınlık ve tara- karanlık taraflarıyla da aslında beraber oturup bunlarla sohbet etmekten kaçar ama buna cesaret ettiğimiz noktada aslında bir sürü şeyin ışık hızında da değişip dönüşebildiğini de fark ediyoruz. En azından ben bu cesareti göstermeye başladıktan sonra ki eskiden öyle değildi. Hep bir onay bekleyen, icazet bekleyen, babadan onay bekleyen, patrondan onay bekleyen böyle bir dönemim geçti hayatımda. Ama ne zamanki kendi içinde o diyalogları kendimle oturup arkadaşça dediğin gibi yaptığımda bir sürü şeyin o senelerdir sarmalından çıkamadığım şeyler içinden puf diye çıktığımı Hı-hı. ve hatta şunu da fark ettim. Mesela çıkıyorum ya o andan tekrar Hı-hı. geriye dönmek istiyorum dönemiyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir durum var. Çünkü gerçekliğim orada çok ciddi Hı-hı. anlamda değişmiş. E, mümkün mertebede e, bunu insanlara söylüyoruz ama tabii herkes alabileceğini alabiliyor. Hazır olduğu zaman alıyor. Yani. Öyle tabii ki. Ya, mesela, ya, ama yapmaya da olacak. değmez mi diyorum. <gülüyor>
1: ya kimsenin zorlayacağı bir konu değil zaten işte buradan hemen önce konuşurken şeyi söylüyordum amaç değişmek falan değil zaten anlamak yani
0: anlamak, evet.
1: hani bir amaç olacaksa o da yani niyet diyelim amaç Hı-hı. demeyelim niyet hani orada anlamak kendini anlamak böyle işte bu design playing üzerine çalışmaları yaparken çocuklardan çok ilham almış olan bir, bir metot çocuklardan ilham alması için çocuklarla çalışmak yani Değil anlamadım. mi? <gülüyor> şimdi sadece yetişkinlerle çalıştığım bir ortamdan çıkıp yetişkinler çocuklar ergenler bir arada tasarım yapsınlar falan gibi bir yerleri böyle geçiş yapınca ben yani çok bahsetmedik bir adamdan düşmüş gibi konunun burasından girdim ama böyle bir kısmı var yetişkin ergen çocuk beraber tasarım yapacak dediğimizde ve buna dair daha evvelden hiçbir metot geliştirilmemiş ve elimizdeki tek metot design thinking olunca orada bir bilinmezlik var <gülüyor> <gülüyor> Ve yani tamam benim çocuklarla iletişimim her zaman böyle iyi olmuştur. Hani onlarla beraber oyun oynamayı sevdiğim için, onlarla beraber rahatlıkla oyun oynayabildiğim için yani düşünmeden böyle hiç umurumda olmuyor yani ben kendi istediğimi yapsam da, şımarık olsam da, "Ben onu yapmak istemiyorum şu anda." desem de, "Ben bunu yapmak istiyorum." falan desem de çocuklar için okey yani. Hani o ağlamış, ben ağlamışım vesaire falan hani çok okay bunların hepsi o ortamda. Şahane bir şey o yüzden benim çocuklarla mi? çocuklarla oyun <gülüyor> oynamak falan. E şimdi bu var ama bir uzmanlığım yok, bir eğitimim yok, kendi çocuğum yok. E dolayısıyla hadi şimdi çocuklarla atölye yapacağız. Nasıl yapacağım? Yapamazsam <gülüyor> ya istediğim sonuca ulaşamazsam falan. Nasıl büyük korkular böyle geliyor ilk başlarda böyle. Oof falan böyle yani ya yapamaz mıyım falan diye şeyleri ama bilmiyorum ya bir yandan istiyorum ya nasıl da çekiliyorum o bilmediğimi bir yandan yani <gülüyor> öyle nasıl yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok yani var kağıtta var hayalimde var işte kurgumda var
0: ama olacak mı
1: tabi bilmiyorum yani gerçek olduğunda o an geldiğinde ...ne yaşayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbir tecrübem yok. Böyle bir ortama daha evvelden girmemişim. Girdiysem bile gördüğüm tek şey çocukların ne kadar kontrol dışı oldukları. Ve benim de zaten niyetim çocukları kontrol etmek değil... ...onların yaratıcı, yaratıcılıklarından öğrenmek olunca... Şimdi ...kontrol etmek istemiyorum. Onların yaratıcılıklarından öğrenmek istiyorum. Onların alana hakim olabilmesi için onları alan açabilmek istiyorum... Bildiğim kadarıyla çocukların belli bir disiplini yok. Yani sabit, tanımlanabilir, belli örüntüler gösteren bir disiplinleri yok. Bu disiplinsiz ortamda onların içerik üretmesinin nasıl var edebilirim? Yani, Orta
0: disiplini nasıl sağlayabilirim Yani disiplini ben mi sağlamalıyım <gülüyor> evet. Onlarla
1: bu disiplini nasıl paylaşabilirim Ya
0: da disiplinsizlik içinde mi bir şeyler çıkarmalıyız yani
1: Oradaki de disiplinden kastım aslında bir şeye odaklı olarak Belli bir düzen çerçevesinde uyumlu biçimde üretim yapmak Ki
0: sen bunu seviyorsun
1: Evet Yani benim metot zaten sevgim buradan geliyor bir anda hı hı. Kontrol değil bir disiplin oluşturmak Bir düzen oluşturmak ve o düzen esnek bir düzen olabilmesi, değişebiliyor olması, her düzenin parçası olan kişinin o düzene katkıda bulunup esnetebilmesi, değiştirebilmesi üzerinden kurulu. Ve esnek düzen anlayışım var. Kusursuzluk tarafım zaten o düzen anlayışı tarafından geliyor. Bir yandan esneme kısmı da işte diğer taraftan. Şimdi e bu böyleyken, bu durum varken, yani ben böyle bir niyet içerisindeyken, kendi kendini eleyen bir süreç bir yandan. Hani nasıl o çocuğu kontrol edeceğim falan diye giremiyorsun yani. <gülüyor> Çünkü kendi merak ettiğine aykırısın onu, o durumda. Şimdi bunlarla ilgili kendimle sürekli soru soruyorum. Yani ne olabilir diyorum yani mesela. tamam Hadi bakalım. Hadi madem korkuyorsun. Ne olmasından korkuyorsun? İşte ne bileyim çocuklar ya... İstediğimiz çıktı fal. İstediğin çıktı ne?
0: Bilmiyorsun ki. <gülüyor>
1: ha. Evet, bilmiyorum. Peki ne çıkarmasını istiyorsun? Tamam, bir konu etrafında. Peki konuyu verdiğinde ya uymazlarsa, ya seni dinlemezlerse? Peki ben onları dinlemek istiyorum. Ben onları dinlediğimde onlar beni dinler mi acaba? Böyle.
0: Bir sürü sorular. Bir sürü soru ve
1: bilmediklerim, <gülüyor> bilmediğim noktada ha bunu bilmiyorum. Peki bunu bilmiyorum bilmediğim şeyleri kabul ettiğim korkum hafifliyor, oradaki merakım ve heyecanım daha baskın hale geliyor. Ya bu arada hani herkes için böyle mi bilmiyorum. Benim deneyimimle ben, ben şey şey açısından söyledim. Hani şu herkes için böyle mi bilmiyorum. Ben tek seferde tek duygu yaşamıyorum. Yani şu an korkuyorum. O kadar basit olmuyor benim için. Hani şu an korkuyorum, heyecanlıyım aynı zamanda çok neşeliyim, çok mutluyum falan. Hani böyle ...hepsinin ayrı böyle bir dallaştı. Little İçim... little
0: into the middle. Tabii tabii
1: içinde böyle <gülüyor> harita var ve bayağı böyle şey gibi görüyorum. Böyle korkum şu an çok bağırıyor da heyecanımı bastırıyor ama heyecanım da oradan bir yandan bana bunu söylüyor falan gibi. Hepsini bir arada böyle gibi yaşadığım gibi. aynen öyle bir farklı frekanstan farklı farklı bir sürü enstrüman dinlediğim bir iç dünyam oluyor. Ve hepsi böyle işte o sohbetimin bir parçası, her birisi başka bir şey söylüyor. Korkum bir şey söylüyor, heyecanım başka bir şey söylüyor. O esnadaki merakım bir şey soruyor filan Böyle onların hepsinin içerisinde gezmek beni çok çok çok besliyor yani. Bütün bunların bir arada konuşması için ben böyle içimde sürekli zaten kolaylaştırıcılık yapıyorum. Ben. Şimdi sana söz verelim, şimdi sana söz verelim falan hani. <gülüyor> <gülüyor> sürekli orada bir
0: peki en nihayetinde bu kadar bilinmezliğin sonunda bu kadar duygu e, çeşitliliğinin arasında bu kadar little little into the middle e, düşüncelerin arasında e, deneyimin nasıl oldu çok merak ediyorum çocuklarla olan. deneyimim deneyimin.
1: çok panikli oldu yani <gülüyor> böyle çocuklar geldi bir şey söylüyorum bambaşka bir şey yaptıklarını gözlemliyorum falan böyle nereye gidiyor bu konu falan diyorum ama bir yandan böyle o İç muhakemem, o süreye kadar geçirdiğim iç muhakemem, hangi değerlerle oraya yaklaştığımı netleştirdiğim için içimde kendime hani duygularım çıksa da şöyle bir kılavuzun var mıyir?
0: Bu değerli. ortamın,
1: bu ortamın değerleri bunlar. İnsanların kendi hallerinde açığa çıkaracakları yaratıcılıklarına izin vereceksin. Çocukların hayallerine alan açacaksın. Çocukların kendi oluş hallerini gözlemlemek için kendine fırsat yaratacaksın gibi bir iç kılavuz yaratıp oraya giriyor. girdiğim için olmayacak galiba falan diye böyle içimden bütün böyle paniklerim oldu. o kılavuzuma bakıp içimde peki bilmiyorsun bilmiyorsun bilmiyorsun bilmiyorsun, bilmiyorsun. <gülüyor> diye, diye diye diye diye diye çünkü ilk kez deneymiyorsun. Bilmiyorsun bilmiyorsun, bilmiyorsun. diye diye en sonunda bir baktım çocuklar hiç benim beklediğim yollardan gitmemiş olsa da benim istediğimin on katı böyle bir içerikle karşıma böyle fantastik sunumlarla mesela bir, bir seferinde şey yapmalarını bir maketi çıkarmalarını yeni bir öğrenim modeli üzerine bir maket çıkarmalarını istiyordu. Ya bayağı öğrenim modelini anlatırken kurgusunu bir eliyle Yarattığı maketin üzerindeki karakteri seslendirip canlandırırken diğer eliyle piyano çalarak falan anlatan çocuklar falan çıktı bir anda ortaya falan. Bu o çocuk piyano çal- çalmayı biliyormuş belli ki ama yani bunu da kullanmak istemiş ve böyle hikayesini anlatıyor ve anlattığı hikayeler bana böyle hayata dair mesajlar veriyor falan. Ve ben böyle orada ee, okey <gülüyor> okay, iyi ki sabretmişim. Evet. İyi ki durmuşum falan. Hani iyi ki izin vermişim. Evet. Yani hani bugünkü o teşekkürüm güngür güngür ağladığım dediğim o teşekkürüm de bunlara dair. Yani iyi ki içinde kendine çıkartıp deneyimlemeye alan açtığın o değerler kılavuzlarını güvenerek, inanarak sabretmeyi biliyorsun. Bu, bu güce teşekkür. Yani bir yandan öyle bir taraftan i̇nsanoğlu, da insanoğlu
0: tabi bilgiyi e, bu deneyimlerden yola çıkarak üretiyor. de işte öyle değil mi? Sağdan soldan o bilinmezlik içerisinden aldığı, topladığı şeyleri o verileri bir bilgiye dönüştürüyor. Aslında sürekli bu anlamda da üreten bir e, insanız ama bu bilgiyi e, üretebilmek için de e, aslında hani dedin ya beklentimin 10 katı kadar çıktı hı hı. da ulaştı. E, bence buradaki benim e, duyduğum içgörü şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum'u kabul ettiğin andan itibaren Beklentiden uzaklaşıyorsun, hı hı. beklentiden uzaklaştığın andan itibaren karşı tarafa daha fazla alan açıyorsun. Hı hı. O alan açtığın yerde de bilinmezlik içerisinde değerlerine pusulan yapıp bilgiden değil de değerlerinden hı hı. yola çıkarak orayı açtığın andan itibaren beklenenin çok ötesinde ...sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
1: Gelge... Çıkmıyor da bilirdi çıkmaya bu arada. Çıkmıyor da
0: bilir, evet. evet. O başka Ama...
1: bir öğrenim olurdu.
0: Evet. Ama özellikle ben bunu yetişkinler dünyası ve şirketler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela benim de böyle çok fazla strateji çalıştayları, işte bir takım kültür çalıştayları vesaire bir sürü konular oluyor. Hep arkada bir ajanda var, hep arkada bir çıktı var, hep arkada bir beklenti var. Aman şu bimlemle beydikleri, aman bu bimlemle hanımın işte çok fazla konuşur, onu biraz sustur. Arkadan bana sürekli bir be- ...beklenti yüklemesi oluyor. Fakat o sınıfa girdiğim andan itibaren... ...benim sorumluluğum... ...o bana yükledikleri dataları... ...arkamda bırakıp... ...oradaki akışa kendimi bırakmak. Çünkü ben de bilmiyorum ne olacağını. <gülüyor> ve aslında o insanlarla ilgili... ...kafamızda e, koyduğumuz... Ön yargılar ve beklentilerin... ...tam aksi durumlarla da... ...karşılaştığımız <gülüyor> çok oluyor. E, o zaman bir dakika ya... ...ben kimim ki o insanlar hakkında böyle düşünüyorum... Dur bakalım belki bambaşka bir ortamda bambaşka bir tarafı ortaya çıkacak. Bilmiyoruz ki bunları birbirimize izin verdiğimiz zaman o bilmiyorum mertebesinden yola çıkarak (gülüyor) hareket ettiğimiz zaman çok başka alanlar açabiliyoruz aslında insanlara. Ve şirketlerimize de aslında sadece buna cesaretimiz yok. Çünkü bilinmez olandan çok korkuyoruz ya Meir.
1: Bu deneyimler bilgiyi üretiyor dedi. Oradaki bilinmezlik açtığı alan beklentisizlik. Bunlar çok değerli de şöyle bir tarafı da var. Korku da bilgi üretiyor. O tip atölyelerime hazırlık yani ilk kez deneyimleyeceğim atölyelerime hazırlık olduğunda ki uyanan korkuda nereden bildiğimi bilmediğim bir sürü varsayım var ortada. Böyle yaparsan böyle gidecek böyle felaket olacak falan. Hani olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmaya da bilir. Yani <gülüyor> ha, olmuyor ya da olmuyor da bilir. Olmadı yani bugüne kadar olmadı. Felaket olmadı. Ama kafamda var bu bilgi. <gülüyor> bu bilgi nereden geldi bana hiçbir fikrim yok.
0: <gülüyor> Gökten sebebiyle. Ya
1: hiçbir fikrim yok. Nereden geldi? Ben nereden öğrendim o bilgiyi? Onun felaketle sonuçlanabileceğini nereden öğrendim? Kim söyledi bana ya da ben hangi yerden sentezliyorum, analiz yapıyorum da buraya ulaşıyorum? Hiçbir fikrim yok.
0: İşte burada kendi içinde çok ciddi hep sen kendinle bir diyalog hali var ya. O diyalog hali aslında bence pek çok insan için bir sürü şeyi iyileştirebilir. O diyalog halinde olduğun için bir dahaki sefere o korkuyla ve bilinmezlikle karşılaştığın zaman oradan da başka bir bilgi üretmişsin. Evet bilmiyorum abi ama en azından bu durumu hangi değerlerle yöneteceğime dair bir Kendime bir söz vermişim durumu çıkıyor.
1: Burada egomun gücü üzerinden aslında burada egomu şey olarak söylemiyorum hani egoist ego olarak değil ki bayağı kendimi bu dünyaya sergileyebilen yüzüm olarak egomun gücü üzerinden. Fark ettiğim bir şey var kendimde. Az önceki bilgi dedim ya hmm. ya bu arada çok özür dilerim. Çünkü az önce söylediğini ben dinlemedim söyleyeceğim şey çok heyecanlandırdı beni evet paylaşmak istiyorum eğer izninle seni dinlememiş olsam da
0: tabii ki tabii ki. arada <gülüyor> <gülüyor> farkındaysan çok spontan böyle soru moru falan hazırlamışım <gülüyor> dinleyiciler sonra Meir dedi ki ya sen dur bakalım benim hakkımda ne düştü onu da başla şu anda sorular çöp dün de başka bir kayıt yaptım orada da soru moru yoktu bizim böyle spontan bakalım buradan neler çıkacak biz de bilmiyoruz evet Meir seni dinliyorum
1: Az önce şey dedik ya ben nereden biliyorum bu bilgiyi bilmiyorum hani felaketle sonuçlanacak diye. Aklıma bir şu geldi. Cautionary tale yani sürekli bizi uyarırlar. Bak dikkat et böyle olursa sonu böyle olabilir. Senin de yaptığın işte arka tarafta sana yüklenen beklentilerle bak o kişi böyle girerse söze alır sazı. Sonunu bilmem nereye götürür dikkat et Sürekli aslında bir şeyler önleme çabası ile duyduğumuz hikayeler var. Orada kilit bir nokta fark ettim kendi içimde. Hangi hikaye olursa olsun o hikaye başkasıyla ilgili. Aynı yere ben girdiğimde ne olacak? Hmm.
0: Bilmiyorum. bilmiyorum aynen.
1: <gülüyor> yani çok, çok ego, egonun gücüyle ilişkili olan bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü çok ben üzerinden giden bir şey. Bu sağlıklı mıdır, değil midir şu an düşünmüyorum bile. Yani bununla nezdini yapıp benimle paylaşmak isteyen bir varsa paylaşabilir de. Sadece bir sürü ihtimaller havuzu içerisinde buradan önlenebilecek binbir türlü kaygı olsa da o binbir türlü kaygının içerisinde ben olmadım hiç. Ben olduğumda ne olacağını bilmiyorum. Benim yaklaşımımla, benim enerjimle, benim bakış açımla, benim iletişimimle benim girdiğim ortamda olan şeyin diğerleriyle aynı olup olmayacağını bilmiyorum. Olabilir, bana bir öğrenim olur. Olmayabilir, bana bir öğrenim olur.
0: Ama kolları, paçaları sıvamadan, <gülüyor> onun içine dalmadan bunu bilemeyiz.
1: İşte o bilmediğimiz halimizi kabul etmediğimizde, başkalarının söylemlerini kabul ettiğimizde de hayatımızı... Böyle bir çerçeve içerisinde yaşamış oluyoruz. O da özgürlük değil ki.
0: Kesinlikle. Şimdi ben kurumsal hayatta çalışırken bu beyaz yakalı, beyaz yakalı yeter ya dedim ben öz, beyaz yakalı hayatımda istifa ettim. Özgür yakalı olacağım dedim. Ha, bu arada ne iş yapacağımı, ne yapacağım hiçbir fikrim yoktu. Yani ben de o bilinmezlik hı hı. evreni içerisindeydim. Bu tanım ben yaşarken şekillendi ve sen de benim bu özgür yakalı tanımını duyup bana tekrardan böyle mesaj atınca (gülüyor) mutlaka bir şey çekmiştir seni bu tanımla. Senin için özgür yakalı ne demek? Kimdir özgür yakalı?
1: Benim için özgür yakalı gerçekten üretmek istediğini üretmek için işte yüzde yüzünü koyan insan olabilir. Yani bir kere üretmek istediği bir şey var bu insanın bir katkısı var bu dünyaya, bir hizmeti var. Benim hizmetim neyse, bunu profesyonelliğe çevirebiliyorsa, o çevirdiğim profesyonellikte işte ben özgür yakal olurum. Nerede olduğumun bence çok da bir önemi yok yani. Ben kurumsal şirkette mi çalışmışım, kendi adıma bir girişimim mi varmış? Her yerde girişim yapabilirsin yani. Kendi... İlerlemek istediğin yolculuğu her yerde çizebilirsin. Benim şirketten ayrılmam benim için çok zor bir süreçti. Orada bu kadar alan açıldı, açıldı, açıldı, açıldı. Bir yerden sonra da şirket belli bir yönde ilerlemek istedi. Benim ilerlemek istediğim yönde örtüşmeyen, yani. ben bunu fark etmem çok kısa sürede olmadı yani. Başka yere gitmek istiyormuşuz dediğimde o şirketten ayrıldım. Hatta yani o, o zamanki genel müdürün belirleyici, net bir katkısı olmuştur yani. Çağatay sağ olsun yani böyle onunla konuşmada böyle ben çünkü böyle bazen kendi içimde ergen gibi böyle sinirlenip yükseldiğim anlar falan oluyor. Böyle işte bir şeylere kızıyorum falan. Böyle onunla konuştuğumda bana çok net şey demişti. Yani bu seninle ilgili. Hani bunu bir sürü konuya bağlayabilirsin. Maaşa bağlarsın. isteğe bağlarsın. Ona bağlarsın. Ona... Tamam. Onlara dair somut gördüğüm şeyler var. Sıkıştığım İlerleyemediğim, gidemediğim, yön alamadığım yerler var. Okey. E, alamıyorsam neyi zorluyorum ki yani? Yani ben istediğimi alacağım. Bir de orada olarak alacağım. Bir de bu şartlarla alacağım falan. Hani istediğim başka yerdeyse niye başka yere gitmeye açılamayayım ki? Yani hani her şirketteki her insan belki böyle olmayabilir. Hani orada Çağatay'ın çok büyük desteğini gördüm ben gerçekten. Çünkü şeydi... Ha sen bu yönde ilerlemek istiyorsan seni bu yönde destekleyelim deyip benim şirketten ayrılma sürecimde beni çok desteklediler yani. Ki bu arada ben şey sürecindeydim kalsaydım hani terfi alır alır bilmem ne olur şu olur bu olur bilmem falan gibi bir noktadaydım o değil derdim sadece başka bir yöndeydim ben onların da beni bırakabilmiş olması çok değerli. Bazen bu çift taraflı yani ben tutunduğum kadar onlar da tutun, tutunsa Belki oradan böyle fena bir çarpışma doğacaktı. Doğmadı yani. Hani o kadar tutulmadı. Net gördü. Bu seninle ilgili dedi. Ben de bir dakika benle ilgili diyorsa benle ilgili olan tarafına bakayım dedim. Ha, öyle netleştim. Evet benle ilgili ya. Ben bu kararı vereceksem kendi kendime de verebilirim falan. Hani
0: illa bana şirketin bir tarafı <gülüyor> ittirmesi, kaktırması, yönlendirmesi Tabii gerekiyor. Tabii çünkü o
1: güne kadar ittirmemiş, kaktırmamış şirket bugün niye ittiriyor, kaktırıyor diye düşünüyordum. Yani hani no, ne değişti falan. <gülüyor> Orada değil sadece. Başka bir yerde. Evet. <gülüyor>
0: Aslında çok güzel bir şey söyledin. Buradan çıkacak özet. Evet Özgür Yakalı tanımının harika oldu bence. Her şey seninle ilgili ve nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Aslında bazen ne iş yaptığının bile bir önemi yok. (gülüyor) Sadece onu nasıl yapmak istediğin, hangi hali ruhiyet içinde olmak istediğin ve gerçekten bulunduğun yerle beraber aynı tarafa doğru yol alabiliyor musunuz? Yoksa akıntılar sizi başka tarafa doğru mu sürüklüyor? Sürüklediğini fark ettiğimiz zaman da o zaman biraz hem kendi yönümüzü tekrardan kontrol etmemiz hem de biraz hayata da tevekkül etmemiz (gülüyor) lazım. Belki bize bambaşka olasılıklar açıyordur bu anlamda.
1: Kesinlikle bunu görebiliriz, bu tarafa doğru geçebiliriz. Bunun içerisinde tabii ki şey kısmı çok değerli insanlar için, benim için, senin için, her insan için yani. E, haliyeti ruhiyemiz önemli, nasıl deneyimlediğimiz hayatı bir yandan da gerçekten herkesin başka başka yetenekleri var yani. Ya bunu şeyde çok gör görüyorum. Buradan ne kadar ilişkilidir, değildir, hiçbir kanıtım yok. Sadece yaklaşım olarak bahsediyorum. Hani çocuğa büyüyünce ne olacaksın sorusu vardır ya, yani büyümeden bir şey olamazsın varsayımı barındıran. Kendi içimizde de merak ettiğimiz yerde üretim yapıyorsak eğer, orada elimizi sıvayıp böyle kolumuzu sıvayıp böyle içine girmişsek eğer, okeyiz bence. Bence çok okeyiz yani. Bence de. Ya böyle ha orada bir şey başarmamıza, orada mükemmel, mükemmel değil, kusursuz olmamıza, mükemmel Kamil'den geldiği için hani zaten sürekli gelişim halindeyiz diye şey yaptım, geri aldım o kelimeyi. Yani kusursuz olmamıza çok gerek de yok yani. Hiçbir şey gerek yok zaten de. Ya merak ettiğimiz bir şey var mı? Hani bir yandan şöyle bir durum varsa... Benim merak ettiğim bir şey yok ya yani işimde. Ben zaten hani para kazanmak için geldim. Merak ettiğim bir şey de yok. Buradaki işimi yapayım, maaşımı alayım. Benim merak ettiğim şeyler bu maaşımla yapacağım diğer taraftaki konulardaysa. Bunu da kabul ediyor olabilir bir insan. Bence neyi kabul ettiğinin bilincinde olarak her insan keyifli yaşayabilir yani.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Herkes böyle acayip Allah'ım dünyayı kurtaracak çözümü yaratacağım <gülüyor> işte vesaireye olacağım. Hayır, bütün mesele kendini bilmek ve gerçekten ne istediğini bilmek. Kimileri için iş tarafı ee, ne bileyim ya yani beni kadar böyle herkesi çok iştahlandıran bir durum olmayabilir ama öbür tarafta ailesine götürdüğü ekmek veya da oradan kazandığıyla Hı. yaptığı hobi onun için anlamlı olabilir onun için araçtır okey ama önemli olan bunu da bilmek
1: tabii ki Gerçekten. burada, burada yani... mesela seni beni konuşurken hani sen senden bahsedip ben benden bahsederken hiçbir zaman mevzu şey olamıyor ben böyle olduğum için siz de böyle olun falan hani ben Haşa. zaten <gülüyor> zaten öyle bir şey deme şansımız yok ben böyle yaptığımda çok keyifliyim sadece onu biliyorum Bunu ben böyle yapıyorum benim çekildiğim alanlar buralar ne bileyim başka taraflara çekiliyorsa bir insan başka taraflara gidecektir ya mesela
0: şimdi şey oluyor e, şirketlerde şu anda en çok konuşulan noktalardan bir tanesi merak Hı-hı. herkes yetkinlik setine ekliyor bunu şimdi merak bir kere bir yetkinlik değil Hı-hı. merak bir kişilik özelliği yani mizaçtan geliyor doğuştan böyle içten yanmalı motora benzetiyorum ben şimdi biri meraklı değilse bu insanı meraklı yapamazsın yani Mer- merak, içinde yoksa
1: merak içimizde olmadığı bir durum olabilir mi? Ee, bilmiyorum bunu mesela yani hiçbir de, fikrim yok
0: Ben de bilmiyorum çünkü benim zaten bende de doğası gereği ben de mesela her şeyi merak ediyordum O acaba o neden oluyor bu neden oluyor Babam sürekli sorular sorardı vesaire olurdu e Benim de içimde varsa benim hayatım sürekli soru sorarak geçti mesela hmm. Anaokulundan beri böyle geçti ama bazı insanlar hayatta soru sormuyorlar İlla soru soracaksın kardeşim yok ya yani herkes meraklı olmak zorunda değil Hani bir kişinin atıyorum stratejik düşünmesiyle alakalı stratejik düşünme bir beceridir bisiklet sürmeye sürer tuğulları öğretirsin yöntemi öğretirsin koşluk da öyledir becerileri tuğulları yaparsın bir şekilde pratik yapa yapa ilerler ama herkeste merak olmaz evet merakı iştahlandıracak ortamı tasarlamak durumunda hı hı. olan sensin ama herkesten bunu bekleyemezsin burada
1: ilginç bir şey fark ediyorum benim de yaptığım bir şeymiş bu Merakın karşılığının soru sormak olduğunu varsayıyoruz. Yani merakın göstergesinin soru sormak olduğunu varsayıyoruz. Belki öyle değildir. Hı hı. Belki benim senin için soru sormak olmuştur da başkası için başka bir şey oluyordur ve hepimizde merak vardır. Bilmiyorum ki insanlar meraklarını nasıl yaşıyorlar acaba? Ya
0: bak bu da çok güzel bir bakış. Hiç böyle düşünmemiştim. <gülüyor> o kadar kendiniz sürekli soru soru soru soru. Yani ben, evet, evet ben de soru
1: soruyorum. Evet. Benim merakım hep sorudan şey yapıyor. Da, hani bilmiyorum belki ha, birisi. Ama bak
0: anneannemden örnek vereyim rahmetli Allah rahmet eylesin. Kadıncal çok güzel yemekler yapardı ve her seferinde o yemeklere başka bir şey katardı. Yani bir önceki yaptı atıyor ıspanak. Hı hı. Diğer ıspanağa benzemiyordu. Anneanne diyordum ne yapıyordum? Ya bilmiyorum ki deniyorum başka şeyler diyordu. Ve her seferinde bize bak onun da merakı hı hı. atıyorum o ev işlerinde yaptığı şeylerdeki eylem tarafında doğal ve kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Bu da olabilir.
1: Tabii ki ya biz yani bizim için diyeceğim. hani senin için de öyle olduğunu söylediğinden dolayı bunu böyle paylaşıyor. Merakım doğduğunda bu merakımın ikinci adımı, birinci adım doğuşu, ikinci adımı soru sormak olduğu için herkes soru sormak olmayabilir. Belki bazı insanlar soru sormayı atlayıp direkt denemeye geçiyorlardır. Tanki bizde arada bir soru olduğu için biz metotlara doğru daha yaklaşıyoruzdur.
0: Aynen. Biz
1: hani sonuçta baktığımızda kolaylaştırıcı olmak diğer insanlara bağlı bir meslek yani diğer insanların yapmasını kolaylaştırmak için var oluyorsun evet. arada soruyu soran kişisin yapacak olan kişi üçüncü adımda kalıyor belki böyle farklı stüktürler yapılar vardır insanlar içinde ben soru soruyorum merakım üzerine öbürküsü deniyor öbürküsü başka bir şey yapıyor öbürküsü başka bir oluş haline geçiyor
0: Peki sana burada bir soru soracağım. Buradan bir soru açıldı. Bu soruyla da beraber yavaştan toparlayalım. Bir saati açtık. Öyle mi? Evet evet ama olsun, olduğu gibi paylaşacağım zaten. Et Etit yok bende. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkarsa baktığınızda. Peki... Şirketleri düşün, mesela Ser Global Bilgi diyorsun, hı hı. kocaman bir şirket, binden kaç bin çalışanı olan vesaire. Herkesin o kadar farklı farklı durumları var ki ve bu farklılıktan herkesin bir şekilde bir noktalarda buluşmasını ve bir yerlere beraber gitmesini hı hı. yol alıyorsun. Peki bu kadar farklılık içerisinde bu hı hı. insanları anlama halini nasıl geliştirebiliriz?
1: Bu sorunun içerisinde bütünü anlayacak bir varlıktan bahsetmiş oluyoruz. Ben o varlık olabilir miyim bilmiyorum ki ben hani bütünü algılayabilecek dediğimde herkes kendini anlasın yeter yani.
0: Hmm. <gülüyor> belki de herkes kendini anlasın.
1: Zaten o bile herkes, başlı başına evet. devasa bir şey Aynen. yani hani.
0: Ve kendini ifade edecek alanı açsınlar belki de. Açabildiği kadar yani evet.
1: anlayabildiği kadar açabildiği kadar hani ben zaten kendimi anlamaya odaklanırsam diğeri bana kendini anlayıp ya ben kendimde böyle bir şey fark ettim falan dediğinde ha, ben ondan bir şey öğrenip kendimi daha iyi anlayabilir miyim diye dinlerim yani <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel. çok çok teşekkür ederim zaman nasıl geçti hiç anlamadım <gülüyor> ben 30 dakika diye planlıyordum arkadaşlar evdeki hesap çarşıya uymadı ama zaten şu hesap kitaplalık halini bir kenara da bırakalım diye de ben bu işlere biraz e, başladım e, çok teşekkür ediyorum Meir senin son söylemek istediğin bir şey var mı
1: Yok, şükürler olsun ki buradayız işte evet yaşıyoruz <gülüyor> Nefes keyifle ya keyifle evet. gerçekten hani merakla Huzurla, sevgiyle, sevinçle, neşeyle, hepsini böyle birlikte dengesiyle yaşayalım işte.
0: Harika, çok teşekkür ederim.
1: Sen de teşekkür
0: ederim. İyi ki varsın. Sen de. <gülüyor> evet, bu haftanın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta başka bir konukla beraber bakalım hangi konulara keşfe çıkacağız. Ben de merakla bekliyorum. Ama emin olun ki bununla ilgili hiçbir planım yok. Sizlere de plansız, programsız, akışta, keyifle yaşayacağınız... Günler ve anlar diliyorum. Hoşça kalın.